0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer leicht freundlichen Wall Street. Die USA planen bis zu 180 Millionen Barrel aus den strategischen Ölreserven freizugeben. Joe Biden dürfte das heute noch bestätigen der Ölpreis dementsprechend schwach. Wir haben sehr viele Abstufungen im Tech-Sektor. Die Aktien von AMD, von Dell, von Hewlett-Packard, von Snowflake werden allesamt von diversen Analysten abgestuft. Dafür positive Analystenkommentare zu Disney und zu Boeing, wie auch zu Chipotle Mexican Grill. Der letzte Handelstag des ersten Quartals uneinheitlich mit leichten Pluszeichen an der Wall Street. Das Fazit insgesamt für die letzten drei Monate ist so schlecht eigentlich gar nicht. Der S&P und der Dow Jones haben beide etwa 4% verloren, der Nasdaq knapp 8%. Am letzten Tag des Quartals, in der letzten Woche des Quartals, um genau zu sein, kommt es oft zu Verschiebungen. Portfolioanpassungen, Pensionskassen zum Beispiel, die mal einfach ausgedrückt 60% in Aktien haben, 40% in Anleihen, die adjustieren diese Quoten dann immer zum Quartalsende. In anderen Worten, wenn Aktien besonders gut liefen und die Aktienquote deshalb höher als 60% Prozent ist, wird die dann wieder reduziert auf 60%. Prozent. Anleihen werden dafür aufgestuft und genau das sehen wir auch. Die Renditen der Staatsanleihen sinken seit einigen Tagen und die Wall Street hat ein bisschen Sand im Getriebe. Die Vereinigten Staaten dürften noch an diesem Donnerstag bekannt geben, dass man bis zu 180 Millionen Barrel aus den strategischen Ölreserven freigeben wird. Insgesamt hält man in den Vereinigten Staaten 568 Millionen Barrel. Um das Ganze mal einzuordnen, hier die Grafik. Wenn das also heute bewahrheitet, wenn sich das bewahrheitet und Joe Biden soll am Donnerstag noch eine Rede dazu halten, dann werden die strategischen Ölreserven der USA auf das niedrigste Niveau zurückfallen, seit 1984. Das ist also ein wirklich großer Schritt. Es ist jetzt das dritte Mal in den letzten sechs Monaten, dass strategische Ölreserven freigegeben werden. Das zweite Mal seit Beginn der Russlandkrise und der Invasion Russlands in der Ukraine Und in der Tat, so Goldman Sachs, dürfte dieser Schritt kurzfristig dazu führen, dass der Ölpreis unter Druck gerät, dass die Benzinpreise auch unter Druck geraten. Ändert aber nichts daran, dass sich langfristig gesehen das Preisumfeld trotzdem eher auf einem höheren Niveau halten dürfte. Das Niveau könnte sogar angefacht werden durch die Bekanntgabe des Releases. Goldman Sachs geht jetzt davon aus, dass der Ölpreis im kommenden Jahr WTI bei 110 Dollar liegen wird und durch eine solche Freigabe nochmals um etwa 5 Dollar angefacht wird. Man darf nämlich nicht vergessen, dass natürlich so stark reduzierte strategische Reserven auch wieder aufgestockt werden müssen. Das ist ein Prozess, der sich über einige Jahre hinziehen dürfte von 2023 bis ins Jahr 2025. In anderen Worten, kurzfristig nimmt dieser Schritt im Ölpreis Wind aus den Segeln aber langfristig gesehen ändert sich dadurch nicht allzu viel, was Angebotsengpässe betrifft. Bleibt abzuwarten, ob letztendlich die Sanktionen gegen Venezuela und Iran aufgehoben oder gelockert werden. Das würde natürlich auch das Bild insgesamt nochmal äh, deutlich äh, verändern. So aktuell, wenn äh, vor dem Release der strategischen Ölreserven, äh, halten die etwa 33 Tage, um das mal ins Verhältnis zu setzen, in anderen Worten, die Nachfrage, ist so groß, dass die aktuellen Ölstrate die strategischen Ölreserven 33 Tage dauern würden, bis sie aufgebraucht sind. So müsste man das formulieren, vor der Ausgabe von 180 Millionen Barrel. Das zeigt einmal mehr, wie niedrig die strategischen Ölreserven dann sein würden. Die OPEC hat übrigens heute auch getagt. Zwölf Minuten hat die Entscheidung gedauert. Man sieht, die OPEC macht genau das, was man seit Monaten schon festgelegt hat. Wieder eine Anhebung um 432.000 Barrel. Das ist keine Überraschung, das hatte man bereits monatelang geplant. Trotz der, des Kriegs in der Ukraine und der Russland-Krise hält man also an dieser Strategie fest. Der Ölpreis also auf der Verliererseite. Das wird übrigens sehr spannend sein, jetzt auch in der Berichtssaison. Es gibt keinen Sektor, bei dem die Gewinnerwartungen so stark angehoben wurden wie im Energiebereich. Anfang des Quartals, zum Jahresauftakt, rechnete man im Energiesektor bei den Ölwerten und Erdgaswerten mit einem Anstieg, Gewinnanstieg von 166%. Mittlerweile liegen die Schätzungen bei über 280%. Prozent. Die Messlatte hängt hoch. Da sollte man also nicht vergessen, dass hier möglicherweise auch Gewinnmitnahmen bevorstehen könnten. Auch wenn das langfristig gesehen eine gute Gelegenheit ist, sich dann wieder zu positionieren, Zumindest, wenn Goldman Sachs recht behält. Jetzt kommen wir zum Tech-Sektor. Wir haben hier sehr, sehr viele Abstufungen. Und der Tech-Sektor tut sich in dieser Woche insgesamt doch recht schwer. Wir konnten das gestern auch sehen. Gute Ergebnisse beim Micron, gute Aussichten. Aktie im Plus schließt aber im Minus. Heute haben wir eine Abstufung von Advanced Micro Devices durch Barclays. Die Aktie wird nur noch auf Halten abgestuft. Kursziel sinkt auf 115 Dollar. Man befürchtet, dass der Markt für PCs und Gaming vor allem im Jahr 2023 an Dynamik äh, verlieren wird. Das wird AMD ebenfalls treffen. Abgesehen davon muss man auch langfristig abwarten, wie äh, die ähm, äh, Repositionierung von Intel sich auf den Wettbewerbskampf auswirken wird. Auch ARM versucht in ein Segment von AMD vorzudringen. Das heißt, die Wettbewerbssituation könnte sich im kommenden Jahr bei, der, bei AMD auch äh, verschlechtern. Dell habe ich gerade schon angesprochen. Da sind wir schon. Die Aktie wird abgestuft bei Morgan Stanley äh, auf nur noch halten. Das Kursziel sinkt auf 60 Dollar. Auch hier befürchtet man, äh, dass im kommenden Jahr, äh, Entschuldigung, dass in diesem Jahr 2022 äh, die Budgets äh, für Hardware, äh, gekürzt werden könnten an Betracht der makroökonomischen Unsicherheit und der Tatsache, dass der Prozess des Reopenings, also ne, man muss wieder ins Büro zurückkehren, dass das sich insgesamt auf die Nachfrage im PC-Sektor belasten auswirken könnte. Man geht jetzt davon aus, dass insgesamt in diesem Jahr die PC-Auslieferungen um 11 Prozent sinken werden, branchenweit. Das ist mehr, als man vorher erwartet hatte, 11 Prozent minus. Bisher wurden erwartet am Minus von 8%. Dell wird dementsprechend auch abgestuft, auf Verkaufen sogar mit einem Kursziel von 31 Dollar. So, AMD, Dell, Hewlett, Packard, alles Abstufung. Die Werte sind dementsprechend auch schwach heute Morgen. Und wir haben Snowflake mit einer Abstufung bei Atlantic Securities. Das ist ein relativ kleines Haus. Der Einfluss also dürfte nicht der größte sein. Aber auch hier betont man einerseits, ist Snowflake in der Branche sehr, sehr gut positioniert. Die Wettbewerbsposition ist hervorragend. Aber die Bewertung der Aktie ist hoch und dementsprechend sei das gute, fundamentale Umfeld bei der Aktie im Wesentlichen schon eingepreist. Hier sollten Investoren also Vorsicht walten lassen. Nochmal, insbesondere der Nasdaq und die sehr stark gebeutelten Aktien blicken auf eine unglaublich starke Rallye in den letzten zwei Wochen. Dass hier also dementsprechend jetzt wieder Luft abgelassen wird, sollte nicht so wahnsinnig überraschend sein. Und wenn wir uns den Chart hier mal anschauen von Andrew Pancholi aus London, guter Freund von mir, der Zyklenanalyse macht und da sehen wir nochmal sehr schön den Chart des S&P 500. Die Marke, bei der wir jetzt sind, ist ein wichtiger Widerstand, kann natürlich auch eine Unterstützung sein und nochmal, die Berichtssaison dürfte so schlecht nicht ausfallen, steht jetzt auch erstmal im Fokus. Vielleicht also haben wir doch noch ein bisschen Luft nach oben in diesem Vakuum der Nachrichten, denn die Notenbanktagung ist ja erst am 4. Mai und eine Anhebung um 50 Basispunkte, davon geht man schon aus. 90% Prozent Wahrscheinlichkeit signalisiert der Notenbankindikator der Chicago Mercantile Exchange, selbst die Erwartung für eine Juni-Anhebung um 50 Basispunkte ist auch schon auf einem sehr hohen Niveau. Damit steht also Corporate America und die Ergebnisse im Fokus. Walgreens große Drogeriekette meldet gute Zahlen auf der Ertrags- und Umsatzseite, bestätigt die Aussichten. Aber das gleiche Bild wie gestern bei Micron Technology. Schön äh, feste äh, Vorbörslich dann wieder mit einem Minus in den Tag. Micron konnte wenigstens die Gewinne noch im Tagesverlauf halten. Bis ins Closing, da schloss die Aktie dann im Minus und Walgreens eröffnet an gleich im Minus mit einem Minus von 2%. Kurz noch ein Wort äh, zu Disney. Die Besucherparks sollen nach wie vor brummen, das Be Business soll sehr robust sein, das sagt die Deutsche Bank. ist übrigens der gleiche Tenor, den man von anderen Analysten an der Wall Street in den letzten Tagen gehört hat. Boeing wiederum auch positiv in den Schlagzeilen, da geht es um China Southern, die Fluggesellschaft, die durch diesen Flugzeugabsturz einer 737-800 betroffen wurde. In dem Jahresbericht wird nochmals betont, dass man trotzdem 39 737 Max Modelle abnehmen wird. In diesem Jahr äh, insgesamt bis 2024 103 dieser Sorte Flugzeuge von Boeing. Man muss übrigens bedenken, dass die Boeing 737 Max noch immer nicht die Erlaubnis hat äh, für Flüge in China. Nichtsdestotrotz also die Meldung von China Southern natürlich positiv für Boeing. So, Chipotle Mexican Grill hat sehr gute Zahlen gemeldet im abgelaufenen Quartal. Nicht aktuell, sieht schon ein paar Wochen hinter uns äh, und weitet die Marktanteile weiter aus. So soll es auch weitergehen, sagt das Broker aus Wetbush, empfiehlt die Aktie zum, Kur zum Kauf mit einem Kursziel von 2.000 Punkten. So, last but not least... Ein Blick auf chinesische Tech-Werte. Reden reicht nicht, man muss auch machen. Das ist das große Problem. China hat ja nun betont, man will den Aktienmarkt stützen, die Wirtschaft stützen. Und man hat wunderbare Gespräche mit amerikanischen Regulatoren. Die wollen die Wirtschaftsprüfungsberichte sehen, der Unternehmen, die hier an der Wall Street notiert werden. Tja, aber Gespräche reichen nicht. Man braucht eine Einigung. Die amerikanische Börsenaufsicht setzt jetzt auch Baidu und IGE auf die Liste der chinesischen Aktien, die an der Wall Street notiert werden, die möglicherweise delistet werden, also vom Handel gestrichen werden, wenn sie nicht die Richtlinien einhalten, in anderen Worten die Wirtschaftsprüfungsberichte einreichen. Das Problem ist hier vor allen Dingen, dass China das bisher blockiert. Da muss also eine Einigung her. Diese Unsicherheit dürfte auf jeden Fall die China-Tech-Werte jetzt an diesem Donnerstag wieder belasten. Die Aktien von IGE sind fast 7% im Minus und auch beide um New Yorker Handel ein Minus von über 2 Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.